0: Ce podcast a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Nous tenons à les remercier pour leur accueil et leur confiance dans la réalisation de notre projet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Deviante, le podcast artistique et féministe du Bureau des Arts de Sciences Po. C'est Julia, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui accompagnée de Maya et de notre toute première invitée Nour pour ce nouvel épisode qui sera consacré à la musique. Dans l'art, et c'est ce que l'on retient sans doute, il y eut, et il y a, l'homme créateur, au talent inné affublé d'un regard singulier. L'homme est souvent présenté dans l'action, à contrario de la femme dans l'attente. Elle a longtemps été associée à une position statique, une muse, regardée, objectivée. Cette tension entre ces deux représentations, on la retrouve particulièrement marquée et ancrée dans la figure du génie. Le génie, c'est une représentation quasi mystique de l'artiste. Au-delà de sa conception initiale profondément misogyne, en effet, cette notion se conjugue bien souvent au masculin, les travers qu'elle entraîne sont bien réels et ont des conséquences multiples qui peuvent être dévastatrices. Un des enjeux actuels est de questionner ce concept particulièrement problématique, et l'émergence de mouvements féministes comme MeToo il y a cinq ans déjà s'inscrit dans cette dynamique de déconstruire l'imaginaire et l'impunité qui entoure les hommes artistes. Et c'est ce que je crois que nous tentons de faire avec ce podcast, en essayant de penser les mécanismes sexistes inhérents au domaine culturel, tout en créant de nouvelles sources d'inspiration plus inclusives et féministes. Notre envie avec des viandes, c'est de donner la parole directement aux femmes qui nous entourent. Dans notre équipe, nous sommes beaucoup à vouloir travailler dans le secteur culturel, à étudier les politiques culturelles. Et nous pensons qu'il est temps aujourd'hui de mettre en avant des figures inspirantes qui nous ressemblent vraiment, plus proches de nos valeurs. Alors, pour cette première vraie mission, nous voulions vous présenter Nour. Nour est pianiste de formation. Elle vient tout juste d'intégrer en début d'année la spécialité culture de l'école d'affaires publiques. Née au Liban, la musique s'est imposée à elle à son arrivée en France et s'est dessinée comme un réel outil d'émancipation. Aujourd'hui, nous avions envie de parler avec elle de son rapport à la musique en tant qu'artiste, mais également des dérives liées à ce secteur ultra-compétitif. Cet entretien sera mené par Maya Laine, et nous retrouverons en deuxième partie d'émission après les recommandations de Nour, Félicie, qui nous parlera de sororité, avec le film Entre les vagues d'Anaïs Volpé. Nous vous souhaitons une très très bonne écoute.
1: ensemble et aujourd'hui on t'a invité parce que on aurait vraiment voulu avoir euh, un retour de ton expérience de pianiste de comment la musique s'est imposée à toi comment tu es arrivé là comment aussi tu arrives à marier la musique avec une formation plus académique et plus théorique qu'est-ce que représente la culture pour toi et toutes ces questions on va les aborder au fur et à mesure de l'entretien et peut-être pour commencer
2: est-ce que euh, tu pourrais nous dire pourquoi la musique et surtout pourquoi le piano mmh. Alors pourquoi la musique Alors j'ai commencé la musique de façon pas très naturelle on va dire, j'étais en France depuis peu de temps et j'ai été un peu poussée à ça et, et en fait j'ai toujours eu je pense une petite méfiance envers les mots et le langage même si parfois ils sont très beaux et très bien déliés. Et pour moi, du coup, justement, la musique est un, est un art et peut-être même un des seuls arts qui neutralise euh, cette chose qui traverse nos vies constamment, qu'est le langage, donc. Et ça m'a permis de, de m'exprimer euh, très librement. Alors, euh, le piano, pourquoi J'ai commencé par la flûte à bec, honnêtement, j'en ai fait pendant 9 ans. Et ma grande sœur faisait du piano. Et j'aimais beaucoup ce côté indépendant. C'est-à-dire qu'on a vraiment un aspect polyphonique, un aspect symphonique. Et du coup, dès qu'elle a arrêté, je me suis lancée dans la pratique pianistique. Alors, il y avait quelque chose que je trouvais intéressant, c'est que euh, tu parles
1: beaucoup du fait que la musique t'a permis en fait, de neutraliser le langage. Et de l'autre côté, aujourd'hui, tu, tu arrives à avoir un vrai discours autour de cette musique-là. Et en fait, j'ai l'impression que la musique t'a elle-même ramené au langage. Et donc si elle t'a ramené au langage, à quoi d'autre elle a pu te ramener aussi Est-ce qu'elle t'a permis de te connecter à toute une société, à un groupe de personnes Qu'est-ce que
2: représente aujourd'hui la musique pour toi en fait, Je pense que la musique, c'est quelque chose qui reconnecte dans ce qu'il y a de plus organique et dans ce qu'il y a de plus humain. C'est véritablement un art duquel on ne peut pas parler. Euh, ou alors, si on en parle, on va le transférer dans, dans une autre sphère à laquelle il n'appartient pas et on va dénaturer, on va réduire l'expérience musicale qui est quelque chose qui va euh, impacter directement le corps et les sensations et les émotions, qu'on soit interprète ou qu'on soit auditeur, par ailleurs. Et, euh, et alors après, évidemment, euh, l'accès euh, à la musique et à la pratique, ça ouvre sur un champ de connaissances qui est quand même extrêmement large. Du coup, mes, mes deux parents sont, sont libanais. Enfin, ma mère est, est palestinienne, pour être plus précise. Ils ont tous les deux grandi pendant la guerre civile au Liban. Donc, euh, euh, autant vous dire qu'ils n'ont pas un capital culturel bien malgré eux, euh, véritablement euh, très fort. Et, et du coup, qu'ils n'ont pas pu nous apporter. Et euh, moi, la pratique instrumentale m'a permis de me dire... Euh, euh, alors attends là je joue Chopin mais du coup à cette période il se passait quoi que ce soit euh, historiquement ou d'un point de vue littéraire ou même pictural et ça permet de croiser donc tous les arts et, euh, et voilà et pour ça c'est véritablement une chance et c'est vraiment, euh, vraiment merveilleux et puis ça permet aussi de se rendre de, de... quand on parle de la culture comme facteur d'émancipation je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai éprouvé euh, de par justement ma condition euh, de femme et ma condition de femme arabe en France, où il y a toujours quand même euh, ce quelque chose qui est inscrit dans nos chairs, que ce soit dans la chair de la femme ou dans la chair de l'exil, euh, qui est la question de la légitimité. Et, euh, et je pense que c'est une question qu'on a tous hein, en tant qu'être qu humain, euh, que ce soit la reconnaissance ou la légitimité. Et je pense que la construction par la culture et par l'art, ça permet de quand même atteindre un niveau de conscience et, et un état de soi euh, où on se sent quand même plus légitime d'évoluer euh, avec les êtres humains. Et justement, on peut rebondir sur
1: ça. Euh, donc, tu disais que tes parents euh, étaient issus de l'exil, donc euh, ils ne t'ont pas nécessairement initié à la musique, ou voire pas du tout. Et donc, euh, comment tu es arrivée à la musique Et si tes parents n'étions pas initiés, comment tu as réussi un peu à conquérir cette légitimité qui, je suppose, est aussi toujours compliquée à avoir mais aujourd'hui, tu es là et tu nous en parles, donc c'est que tu es en mesure d'en parler et que as une... enfin, tu peux en
2: parler tout simplement. Et donc, comment tout s'est passé, passé ce processus Qui t'a amené à la musique Alors, euh, déjà, je pense que la question de la légitimité, c'est quelque chose qui n'est pas encore véritablement construit. Il y a encore euh, quatre mois, euh, quand je devais jouer euh, des, les variations sur un thème originel de Brahms avant de rentrer sur scène, mon unique question était « Mais qui suis-je, moi, Nourlakis, pour donner mon interprétation du grand Johannes Brahms ?» Donc, euh, c'est une question qui, qui reste là. Euh, après, moi, j'ai été euh, très euh, poussée par une professeure. Euh, en particulier, euh, dont je tairai le nom, euh, <rire> puisqu'on euh, ne peut pas dire que ce... En fait, c'était à la fois euh, une des plus belles personnes que j'ai rencontrées et à la fois une des pires. Et je pense que euh, là se pose la question de, des relations, professeurs-élèves, et des relations d'emprise qu'il peut y avoir dans les milieux artistiques, qui sont quand même des milieux dans lesquels on travaille sur le corps, sur les émotions, sur les sensations. On est seul dans une salle avec quelqu'un et euh, je pense que c'est la porte ouverte à beaucoup de beaucoup de, de tares et de névroses qui peuvent être projetées sur les autres. Donc, j'ai été extrêmement poussée par cette femme et, euh, et voilà. Ça a commencé à quel âge Quand est-ce que tu l'as rencontrée Alors, c'était la, la, la professeure de piano de ma sœur et moi, j'ai commencé avec elle vers mes 11-12 ans et j'ai arrêté de travailler avec elle en 2020. En octobre 2020, très exactement, donc c'est dire. Euh, et, euh, et ouais, et, et en fait, euh, ça pose un peu cette question de l'emprise qui ne suppose ni contrainte ni obligation. Et pourtant, il euh, y a un tel aura de l'artiste et du professeur. Et comme je disais, ce travail sensoriel euh, qui fait que... Euh, c'est délicat d'en parler parce que justement... Euh, on a nous-mêmes l'impression, comme le dit très bien Vanessa Springora dans, dans son livre, que sur le moment, on a consenti euh, à la relation avec cet autre. Et euh, en fait, euh, je pense, se posent des questions euh, beaucoup plus cruciales
1: dans tous ces milieux-là. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu abordes aussi la notion du consentement. Et tu parles d'une relation élève-professeur qui sort aussi des normes telles qu'on les conçoit donc, dans un système scolaire avec, euh, ça semble quand même une, une véritable relation euh, de personne à personne, mais en même temps, il y a une vraie hiérarchie qui s'instaure. Et euh, c'est s'agirait que si tu pouvais en parler un peu plus, peut-être aussi de voir dans quelle mesure euh, ce modèle-là est vraiment... Euh, ce, ce, comment dire, si ce modèle se, se développe dans tous les conservatoires, si c'est peut-être propre au piano, et si jamais aussi, tu penses
2: que c'est problématique et Comment on pourrait réformer ça aussi Je pense que ce n'est pas propre au piano. Je pense que c'est propre euh, au, à la musique en règle générale, en tout, en tout cas, parce que c'est le milieu que, que je connais. En témoignent les innombrables affaires qui ont lieu en ce moment, au CNSM de Paris, par exemple, euh, qui, à titre personnel, je pense, sont, sont aussi une belle manière de combattre le fait que la directrice du CNSM de Paris est depuis peu et pour la première fois une femme, Émilie euh, Delorme. Euh, et je pense que c'est vraiment dû au fait et c'est d'ailleurs aussi ce qui m'a éloignée de la pratique artistique en, en tant que telle enfin, en, de ne faire que ça en tout cas parce que euh, on a tous besoin d'être reconnus c'est quelque chose qui est propre à l'enfant et à l'être humain puisqu'on on a toujours une part d'enfant quand même et, euh, et quand même pour aller sur scène euh, toute sa vie et avoir envie d'être applaudi d'être assulé c'est que quand même il euh, y a ce besoin-là qui, euh, qui, qui brûle encore. Et j'ai malheureusement rencontré beaucoup, euh, mais ce n'est pas une, une généralité, mais il y a quand même énormément d'artistes qui, malgré leur amour pour la musique, font quand même euh, aussi ça euh, dans un désir d'être reconnus euh, de à eux-mêmes, donc dans une posture que je dirais plutôt égoïste, dans une société qui plus est française, en témoignent les nombreuses histoires qu'il y a eu passé si c'est Matsnef ou encore assez actuel comme Polanski ou comme euh, ou comme Kanta avec la pièce de euh, Moade mais euh, quand même euh, cette question de l'artiste euh, ce génie dont, dont vous avez parlé dans votre introduction qui est euh, qui est intouchable qui est incompris qui est fantasmé euh, alors que je pense que l'artiste gagnerait à, à être peut-être un peu plus modeste pour déjà peut-être essayer de communiquer ce qui se passe dans l'œuvre en règle générale, mais aussi dans la transmission artistique. Je veux dire, si on arrive et qu'on travaille au service de, au service d'un texte, au service d'un geste, au service d'une musique qui tend ensuite à être partagée et pas au service d'une reconnaissance personnelle, d'une aura de professeur qui fait rentrer les, professeurs dans, les, les, les élèves pardon, dans, dans les grands conservatoires après. Je pense qu'il y a vraiment un travail sur l'humain, en fait, psychologique à faire. Oui. Ça, une fois, et
1: tu disais que peut-être qu'il fallait donc, enfin, on dit tout ça, qu'il fallait repenser la figure de l'artiste. Et euh, on avait amené aussi, comme espèce de proposition, revaloriser la notion d'artisan. Et même, j'ai euh, appris récemment qu'il y a un collectif d'artistes qui parlerait de travailleurs de l'art. Et j'aurais voulu savoir ce que toi, tu en pensais, d'autant plus que le milieu de la musique, c'est quand même un milieu artistique qui est assez intéressant, puisque j'ai l'impression qu'il y a quand même ces très grosses figures de génie, alors génie qu'il faut prendre avec tous les guillemets qu'on entend, mais qui sont du moins érigées comme telles, et qu'en fait, on les réinterprète. Donc même le, la posture du pianiste, artiste, qui va briller, qui va, qui va exceller, qui va être là pour être applaudir, au final n'est, comme tu disais, souvent qu'au service d'une œuvre qui le dépasse. Donc comment on peut réfléchir, comment on peut repenser cette figure de l'artiste ou peut-être de l'artisan. Et, euh, et voilà, j'aurais voulu savoir ce que tu pouvais dire là-dessus.
2: Je ne sais pas si pour autant l'artiste est au service de, de l'œuvre. Je pense en tout cas qu'il a quand même. Euh, qu'il en est le co-créateur. C'est-à-dire que en nous, en tant que, que musiciens, on travaille sur la matière sonore. On, on travaille des gestes, on travaille une corporéité pour mettre l'air en vibration et créer du son, créer une agogique particulière. Donc tout ça, évidemment, ça vient sauf les cas d'improvisation. On a une base qui est la partition, qui va dérouler, qui va développer un discours, mais qui n'est pas la musique en tant que, en tant que ce qu'elle sera. Et d'ailleurs, la, la musique est un des seuls arts qu'on ne peut pas décrire encore, notamment parce qu'il passe par beaucoup de facteurs, par beaucoup de biais, et que c'est aussi le seul art qui s'impose à nous. Vraiment, on ne peut pas... Il nous impose un temps et un espace, et on est contraint par ça. C'est-à-dire que si euh, je vois une toile, je peux y revenir. Je peux me dire, bon, OK, j'y reviens plus tard. Si je mets pause à la musique, je l'ai dénaturée. Donc nous, on est le co-créateur de ce discours qu'on va développer. Où est-ce qu'on met la virgule Où est-ce qu'on met le point Où est-ce qu'on respire Où est l'interrogation Où est la tension euh, Tout ça, évidemment, par rapport à une technicité et par rapport à des gestes. Mais en revanche, oui, pour moi, c'est un travail qui est qui est artisanale, puisqu'on on travaille une matière euh, à partir de gestes euh, qui, euh, qui sont pensés et qui sont pensés par rapport à notre propre corporealité, donc à notre propre corps, euh, un peu comme, comme partout. Et pour revenir aussi sur cette introduction, c'est vrai qu'en tant que femme, c'est un peu... Euh, c'est parfois euh, presque un peu ironique d'arriver et de, de, de jouer... Euh, des compositeurs comme Mozart ou comme Beethoven ou Schubert ou ce que vous voulez, quand euh, les figures de femmes dans la musique classique euh, sont quand même en règle générale, si on pense à l'opéra, les femmes, euh, si elles ne finissent pas par se remarier, elles sont en général trompées et elles finissent par se tuer ou par, euh, ou par, euh, ou par se tuer, en fait, hein, euh, si elles n'ont pas la chance de se remarier. Euh, je vous mets au défi de me citer une compositrice femme. J'en connais, j'en connais. Alors, même nous, on en connaît très peu et elles sont très, très, très peu jouées, euh, puisque à leur époque, elles ont été tuées. Euh, par exemple, Fanny Mendelssohn, la sœur de Mendelssohn, ou alors Clara Schumann, la femme de, 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 de Schumann, ou, ou encore tant d'autres. Donc, c'est vrai que. Et même dans, dans la sphère de, de l'artisanat, donc ce que j'appelle l'artisanat, c'est l'interprétation. Euh, une femme qui va se poser sur scène, euh, je me rappelle avoir eu cette réflexion-là quand j'avais 15 ans, je me suis dit mais je n'arrive pas à trouver une interprète qui n'est pas belle. C'est impossible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on lui laisse cette place, c'est que forcément, euh, elle, elle est quand même quelque part sexualisée et elle, euh, elle va projeter une image de la femme qui va plaire. C'est pas, euh, pas une personnalité qui est ingrate. Je me rappelle aussi de mon professeur au Conservatoire de Paris qui me parlait d'une pianiste qui était monstrueuse, monstrueusement douée, très forte, euh, très très sensible. Et il m'a dit: mais euh, de toute façon euh, elle n'est pas belle donc euh, elle ne réussira pas. Voilà, donc ça c'est une réalité. Donc pour revenir à cette question de la légitimité, euh, c'est aussi difficile en tant que femme d'arriver sur scène et de, de se poser comme un artisan, un, un artisan, même ce mot- là, on l'a entendu euh, quasiment toujours au masculin. Euh, donc euh, voilà, euh, d'arriver et de donner la construction d'une œuvre qui vient d'un génie en étant un artisan, avec toute cette histoire qu'on se traîne. Euh, je, je, voilà, je pense que même si on ne le consentisse pas, c'est inscrit dans nos chairs. Et comme je le disais, moi, j'ai ce double pan aussi de, de l'exil. C'est-à-dire qu'être une femme et en plus être arabe et venir donner son interprétation d'un patrimoine occidental qui est extrêmement riche et qui est extrêmement fantasmé, c'est double problème de légitimité. Pour rebondir un peu
1: sur cette identité arabe dont tu nous parles, euh, donc, toi tu t'es initiée à la musique classique occidentale. Est-ce que tu as déjà eu des volontés aussi de découvrir peut-être, peut-être que tu les connais d'ailleurs répertoire qui serait plus oriental et si jamais tu t'y intéressais, est-ce il y a aussi euh, une résistance euh, de la part du milieu classique français à, à découvrir ces milieux-là Comment on peut marier aussi cette double culture et comment toi tu peux marier ça avec aussi ton identité de femme euh,
2: Le milieu de la musique dite classique, euh, que ce soit en France ou en Europe, de toute façon je pense qu'en il y a un vrai problème en ce moment d'anticipation, je dirais. Euh, on joue quand même des œuvres qui datent de 200, 300 ans, qui sont jouées, qui sont rejouées, euh, à un public bien particulier. C'est aussi ce qui a fait que je me suis un peu éloignée de la pratique artistique et uniquement la pratique artistique. Euh, parce que c'est vraiment comme une appartenance socio-culturelle aussi. C'est quelque chose qu'on ressent dans les salles de concert. Euh, et, euh, et la création aujourd'hui ou l'ouverture à des musiques extra-occidentales ne fait pas partie ou peu partie, euh, non seulement de l'enseignement, mais aussi de la programmation en salle. Euh, moi, je n'ai pas trop euh, été en lien avec euh, la musique arabe euh, parce, que, parce que très vite, je me suis prise de passion par la, la richesse de, de cette musique occidentale-là. Et qu'il y a tellement à voir que je n'ai pas fini encore, euh, mais euh, mais je pense que c'est aussi dû à, à toute une construction. Euh, par exemple, la France, enfin le le, le Liban, le, le pays d'où je viens, est quand même un pays qui est né après la Première Guerre mondiale, donc c'est un pays qui est relativement récent. Et à sa naissance, il a directement été mis sous mandat français. Donc, à partir de, de cet instant-là, euh, il y a quand même une culture qui reste relativement française, idolâtrée aussi au Liban, cette culture française, cette culture occidentale. Euh, et on, du coup, on a aussi retiré la culture de tout un peuple qui était présent, qui était le peuple ottoman, avec beaucoup de, de petites ethnies, mais tout de même. Et, et ce qui a fait qu'il y a quand même une appartenance culturelle qui reste, mais qui est plus de l'ordre de la musique traditionnelle. Euh, que de la musique véritablement travaillée. Toutefois, il y a de plus en plus, euh, bon, c'est la mondialisation. Donc il, y a, il y a de plus en plus de, 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 de personnes qui mixent les deux. Euh, je pense par exemple à Zad Muntaka qui est un compositeur libanais, euh, et ses compositions sont assez euh, magiques. J'ai eu la chance de, de jouer euh, cette variation sur un thème de Lahabatou El Tim, où on sent vraiment des connotations autant Bartok que orientale. À la fois, tu mets en avant la, la, comment dire, la
1: sensorialité de la musique. Et que c'est aussi un art qui se parle sans langage, qui s'exprime sans langage. Et d'autre part, tu as aussi un discours extrêmement réfléchi sur ce que la musique, sur comment tu l'intègres. Et si je ne me trompe pas, aujourd'hui, tu laisses un peu de côté cette carrière de pianiste pour davantage te consacrer à une carrière qui soit plus, euh, pas théorique, mais du moins institutionnelle, pour réfléchir sur le monde de la musique. Est-ce que tu penses que c'est compatible de mener une vie d'artiste avec une vie d'institutionnel. Est-ce que on est obligé de dissocier uns un de l'autre Est-ce qu'il y a un problème aussi où on doit les dissocier alors qu'il faudrait les remarier Comment tu te positionnes aussi et quelles sont peut-être tes perspectives de carrière et, et, voilà, et comment tu voudrais le gérer
2: Je pense que, en tout cas de mon point de vue, euh, l'artiste, il doit aussi être... Euh, enfin, en tout cas, moi, en tant qu'artiste, j'ai envie d'être au service de mon temps. Euh, C'est-à-dire que... Euh, Jouer pour des personnes dont la moyenne d'âge est environ de 70 ans et qui portent chacun sur eux le PIB du Bénin. Au <rire> bout d'un moment, quand même, on se demande pourquoi on fait ça. Euh, et c'est aussi pour ces raisons que j'ai voulu aller vers le milieu plus intellectuel pour un peu re repenser euh, en fait pourquoi est-ce que la population ne se rend plus à des concerts de musique classique Pourquoi euh, Comment faire aussi, parce que, parce que à l'ère du, du, du numérique en plus, c est, c est la, la, la musique c'est vraiment justement en nous imposant euh, un espace, un temps et, en, et des contraintes sur notre corps, en faisant appel aux émotions et pas à l'humeur, donc là je fais la différence entre le spectacle vivant et le numérique, euh, ça nous oblige à, à nous concentrer, on est, on est soumis en fait au temps qui, qui s'impose à nous. Et c'est quelque chose de très, très, très précieux qu'on perd, je pense. Et, euh, et c'est quelque chose où tout le monde a le droit euh, de ressentir, de réfléchir, de choisir. Euh, et si la musique et la pratique ou l'écoute amènent à ça, et pour l'avoir éprouvé, je, je, je sais que ça mène à toutes ces choses-là, c'est-à-dire à la connaissance, à l'émancipation, à la liberté, mais tout ça en passant par des par des sensations euh, qui sont magiques et qui sont indicibles. Euh, alors justement, comment faire pour euh, faire en sorte qu'elles soient reçues par le plus grand nombre Comment faire euh, pour, que, pour que ça puisse plaire Comment faire pour euh, ôter un peu euh, cette image hyper élitiste euh, qu'il y a dans, dans, notre, euh, dans notre milieu et il n'y a pas de fumée sans feu, donc euh, à juste titre J'en profite juste pour placer une petite donnée chiffrée que
1: qui a été rendu par le ministère de la Culture, le dernier, euh, la dernière étude sur les pratiques des Français, qui a été publiée en 2020, montrait que les 15-28 ans n'étaient que 2% à s'être rendus dans une salle de concert pour écouter la musique classique. Donc je pense que c'est aussi euh, oui. représentatif. Oui, oui, c'est
2: complètement. C'est ce que, ce que je disais, vraiment. On, on a un public qui est relativement, euh, qui est re relativement âgé et qui s'y rend justement plus par appartenance socioculturelle que par un réel... Euh, une réelle envie de vivre une expérience. Et, euh, et je pense qu'à partir du moment où on se rend euh, vers les populations, on les laisse s'exprimer aussi, euh, c'est complètement, euh, complètement possible. C'est une, une musique qui n'est pas élitiste. Justement, la, la musique est un langage qui s'impose à, à nos organes en créant, euh, en créant des choses assez merveilleuses. Je vous laisse écouter, par exemple... Euh, Yves Montand qui chante euh, les feuilles mortes, et si vous aussi vous avez l'impression d'être euh, aspiré vers le fond de votre siège, je pense que c'est normal. Et, et je pense que tout le monde a le droit euh, et, et légitime de vivre cette expérience qui, euh, qui je pense ouvre des portes euh, qu'on ne peut pas forcément définir et qu'on ne peut pas forcément nommer parce qu'elles dépendent de, de chacun, mais mais elles ouvrent des portes, ça c'est une certitude. Du coup, tu crois à la démocratisation culturelle de la musique classique Je crois à la démocratisation culturelle de la musique classique.
1: Et avant de terminer cette, cet entretien, on aurait voulu savoir si tu avais une liste de recommandations artistiques de personnes qui t'ont énormément influencé et bouleversé euh,
2: Si tu pouvais nous donner cette liste-là. Mmh. Alors, je pense que la pièce, je pense que mon premier chagrin d'amour même, c'était euh, le deuxième mouvement du, du Quatuor à cordes, La jeune fille et la mort, de Schubert. Euh, je pense que c'est... Bon, voilà, on a toujours du mal à mettre les mots dessus, mais en tout cas, j'ai véritablement senti le, le sol se dérober sous mes pieds. Et, euh, et je recommande ce Quatuor dans son intégralité à tout le monde. Bon, C'est 40 minutes, donc si vous voulez vous laisser 12 <rire> minutes, écoutez au moins ce, ce deuxième mouvement. Euh, une deuxième recommandation, on dit souvent, euh, et c'est ce qu'ont beaucoup dit aussi des ministres comme Malraux ou comme Lang, que euh, la culture, c'est aussi un appel à la dignité. Et, euh, et je pense qu'un des plus bels appels à la dignité se trouve dans le deuxième mouvement de la 7e symphonie de Beethoven, où euh, on est amené à relever la tête. Euh, une chanteuse libanaise qui s'appelle Fayrouz, euh, qui chante euh, une musique qui s'appelle Ya'ana Ya'ana. C'est assez drôle parce qu'elle chante sur la 40e symphonie de Mozart, alors que Mozart, bon, avec son, son, son époque, est très connu pour ses turqueries, donc euh, à l'époque de l'Empire ottoman. Et euh, en fait, il se moquait des Turcs et des Arabes en hein, plus largement dans tous ses opéras. Euh, euh, C'est-à-dire que quand c'est eux qui interviennent, il y a une harmonie qui est très simple pour montrer que la menace est, est vraiment moindre. Ou alors, il s'exprime par des onomatopées pour montrer la supériorité culturelle occidentale. Et elle en fait une musique absolument merveilleuse qu'elle a orientalisée. C'est très, très beau. Euh, et enfin, peut-être une femme qui m'inspire, Simone de Beauvoir, évidemment. Et pourquoi euh, Pour la beauté. Euh, parce que je pense que je passe par un art qui n'a pas besoin du langage. Et du coup, il y a beaucoup de choses que, que je ressens, mais sur lesquelles je n'ai jamais véritablement réussi à mettre de mots. Et elle l'a beaucoup fait. Je pense à mémoire d'une jeune fille rangée sur l'enfance, par exemple, quand nos parents deviennent des dieux déchus ou autres. Euh, mais aussi parce que c'est une des pionnières de la femme euh, en tant qu'elle qu est capable d'étudier, en tant qu'elle est capable de s'émanciper seule, en tant qu'elle n'est pas forcée d'avoir un mari, d'être la propriété euh, d'un homme et c'est une des premières autrices qui a vécu sous sa plume de femme et qui s'est revendiquée en tant que femme et que femme libre et je pense qu'elle a ouvert les portes avec une élégance que j'admire énormément à beaucoup de, de choses et de revendications qu'on que, qu essaye de poser aujourd'hui
1: Merci beaucoup Nour et toutes ces recommandations seront disponibles dans la description du podcast que vous pourrez bientôt consulter
0: Je laisse maintenant la parole à Félicie qui va nous parler de « Entre les vagues » d'Anaïs Volpé.
3: c'est Félicie. Il y a quelques semaines, j'ai assisté à la deuxième séance de Tonnerre, un ciné-club animé par Elvire Duvel-Charles de Clit Révolution. Dans une salle pleine du majestique Bastille, c'était cette fois Anaïs Volpé qui était présente pour discuter de son premier long-métrage sorti en mars dernier, Entre les vagues. Entre les vagues, c'est l'histoire d'Alma et Margot, deux amis réunis par leur amour du théâtre. Après une audition où elles font semblant de se battre pour attirer l'attention de la metteuse en scène, Alma est retenue pour interpréter le premier rôle de la pièce et Margot est choisie pour faire la doublure. Loin d'être les deux personnages féminins rivaux, jaloux, hypocrites que l'on voit souvent dans les films, les deux jeunes filles sont et restent meilleures amies. Entre les répétitions au théâtre, les verres en terrasse, la vie de jeune adulte parisienne, les soucis anodins du quotidien et ceux qui le sont moins, Alma et Margot sont inséparables. Car entre les vagues, c'est avant tout un film sur l'amitié. Il est d'ailleurs dédié aux amies-sœurs, celles qui accompagnent, qui soutiennent, qui partagent les larmes de tristesse, de bonheur, les rires, les galères, les surprises. Celles qui rendent la vie moins difficile, plus douce. Le duo pétillant au centre du film est incarné par Souhaïla Yacoub et Déborah Loukoumouena. L'alchimie entre ces deux actrices rend les personnages encore plus flamboyants, encore plus vivants malgré l'horizon qui s'obscurcit quand on s'y attend le moins. Ces deux femmes sont prêtes à tout, à ne rien lâcher, à se battre, à provoquer la vie en duel et lui montrer de quoi elles sont capables. Ce film interroge aussi de manière très touchante la nécessité de dire la vérité. Est-ce qu'un mensonge n'est-il parfois pas plus souhaitable, plus vital Jusqu'où est-on prête à aller pour quelqu'un qu'on aime La caméra tournoie autour d'elle et nous aspire, dans un tourbillon émotionnel dont on ne ressort pas indemne. Ce film est une ode à la vie, au théâtre, à l'amitié, et merci Alma et Margot de nous embarquer dans une nuit blanche qu'on souhaiterait infinie.
0: Nous tenons à remercier Lakis pour sa présence et espérons que cette discussion a pu être éclairante pour vous. Vous venez d'entendre un épisode de Déviante, nous espérons qu'il vous a plu. Déviante est un podcast artistique et féministe du Bureau des Arts de Sciences Po. Vous pouvez nous écouter et nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, deviant.sciencespo. Enfin, n'hésitez pas à nous partager à votre tour vos avis et recommandations. À très bientôt. Nous tenons à remercier Celia Cully pour le générique de notre podcast.
1: Since I have listened to life, the herbivore has now become a song of wildlife, my sense
3: of smell sends to me millions of flavors, no one can count even the best of all betters.